0: Und herzlich willkommen bei Nice to Know, eurem SHK Wissenspodcast. Mein Name ist Patrick Stümpfle und ich freue mich heute wieder, meinen Kollegen Marco Walz hier am Mikro zu haben. Hallo Marco, grüß dich. Hallo Patrick, hallo zusammen. Hallo, grüß dich. Ja, es ist auf jeden Fall heute ein spannender Podcast, denn es geht heute um das Ausdehnungsgefäß und dazu haben wir uns natürlich einen Partner reingeholt. Allerdings nicht nur einen Partner, sondern heute tatsächlich mal eine Partnerin und zwar die Frau Eileen Frankert von Reflex. Hallo Frau Frankert.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, ich freue mich natürlich einfach auch zu sagen. Jetzt sage ich schon Partnerin. Sie sind natürlich Produktmanagerin, aber erzählen Sie uns mal einfach so ein bisschen wer und was.
1: Ja, ähm, ich bin Produktmanagerin bei Reflex, also bei der Reflex Winkelmann GmbH, und ähm, wir vertreiben ja, unter anderem Membrandruckausdehnungsgefäße und das ist halt ein Produktbereich, den ich unter anderem hier auch äh, mit meinen Kollegen mit zusammen betreue.
0: Jawohl, also auf jeden Fall glaube ich auch ein spannendes, weil ich sage mal ein MAG ist überall in der Heizung notwendig glaube ich und ich denke es wird auch sehr unterschätzt und leider auch teilweise wirklich falsch berechnet oder auch falsch ausgelegt und deswegen machen wir diesen Podcast heute und dazu komme ich gleich mit der ersten Frage zu dir Marco, Marco warum ist denn ein MAG in der Heizungsanlage denn überhaupt
2: wichtig? <lacht> Ja, ein MAG ist auf jeden Fall eines von den wichtigsten Bauteilen, die wir in der Heizungsanlage haben, weil wir haben ja unterschiedliches Temperaturniveau. Das heißt, wir haben Temperaturanstiege, Temperaturabfälle und deswegen müssen wir dieses ausdehnende Wasser in unserer Heizungsanlage aufnehmen, dass der Druck stabil bleibt und unsere ganzen Bauteile ja sauber funktionieren.
0: Aber wir müssen doch bei dem MAG auch noch auf andere Sachen achten. Was achtet ihr denn noch oder reicht es wirklich nur dieses Ausdehnen von dem Wasser?
1: Ähm, ja, das Ausdehnen von dem Wasser ist natürlich nicht äh, der einzige Fall, den wir betrachten müssen. Ähm, wir haben zusätzlich zu dem Ausdehnen des Wassers natürlich immer noch auch eine Wasservorlage, die wir irgendwie vorhalten müssen bei Leckagen, die auftreten. Und zusätzlich müssen wir natürlich auch beachten, was für Druckverhältnisse beziehungsweise auch für Anlagenverhältnisse haben wir eigentlich. Also wie hoch ist mein Gebäude und welcher Druck, welchen Druck muss ich überhaupt zur Verfügung stellen?
0: Jawohl, und da komme ich schon auch an die Frage zu Ihnen, was müssen wir denn eigentlich berücksichtigen, und, um ein MAG eigentlich mal, ja ich sag mal, auslegen zu können und vor allem auch zu berechnen zu können?
1: Ja, essentiell für ähm, die Auslegung des Ausdehnungsgefäßes sind äh, jetzt drei Kernparameter, würde ich mal ähm, so betiteln. Ähm, einmal das Anlagenvolumen. Das kann man über verschiedene Spezifikationen berechnen, wenn man nicht das Anlagenvolumen direkt weiß. Das kann zum einen die Leistung des Wärmeerzeugers sein, die Art der Verteiler, die Größe der Pufferspeicher zum Beispiel, die da auch mit reinspielen. Dann die maximale und minimale Temperatur, die ich im System zu erwarten habe. Das sind meist die Fülltemperatur und halt äh, die maximale Vorlauftemperatur und eben halt die, der statische Druck im System.
0: Ähm, Marco, wie sieht denn das bei euch aus? Ihr macht ja relativ große Anlagen, berechnet ihr auch komplett alle, ich sage jetzt, MAGs?
2: Definitiv, ähm, das ist einfach für uns extrem wichtig, gerade bei so einem riesen Volumen, wenn ich da ähm, von der Literzahl die Berechnung falsch ansetze. Ähm, dann bläst uns ganz schnell auch mal Sicherheitsfindel ab, wo bei hohen Temperaturen, gerade bei Biomasse, einfach auch natürlich eine Verbrennungsgefahr besteht. Und bei größeren Anlagen, wo wir sogar ähm, mit Druckschlägen oder mit Dampfschlägen rechnen können, müssen wir das auf jeden Fall extrem gut auslegen. Ähm, werden wir nachher wahrscheinlich auch noch drauf zurückkommen, auf, das, auf die ganze Frage. Wir machen das zum Beispiel einmal mit der Browser-Version von Reflex und dann gibt es sogar ähm, eine super App, die unsere Monteure draußen einsetzen, gerade für kleinere Anlagen, ähm, mit der legen wir das, also jedes Auszugsgefäß normalerweise aus.
0: Eileen, ganz kurze Frage nochmal zurück. Wir haben auch da nochmal gesprochen. Wie sieht denn das eigentlich aus? Wir müssten ja auch mal wissen, wenn wir jetzt so in ein Haus hinkommen. Und ich sage jetzt mal, natürlich können wir nachher mit unserer App reden wir uns ja noch drüber. Aber ich sage jetzt mal so so rein Bauchgefühl. Was hat denn ungefähr so eine Literanzahl pro kW so ein Heizkörper? Wissen Sie das oder?
1: Das ist, das kommt natürlich äh, auf den Heizkörper an. Aber da gibt es ja verschiedenste Tabellen, in die man reinschauen kann. Also es kommt immer zum einen auf den Wärmeerzeuger an, es kommt ähm, auf den Wärmeverteiler an, also Fußbodenheizung, Radiatoren oder Plattenheizkörper, die haben alle unterschiedliche ja Koeffizienten, mit denen man ähm, von der KW-Zahl eben letztendlich auf die Literzahl schließen kann.
0: Okay, cool. Also auf jeden Fall, das ist ganz, ganz wichtig für uns, dass wir das auch alle wissen. Also das heißt, zusammensetzend, wir müssen auf jeden Fall wissen, was haben wir für eine Anlage, was haben wir für, ich sage jetzt ein Heizsystem im Hintergrund und ich glaube, das ist sehr, sehr entscheidend, weil dann können wir weiterrechnen. Marco, mal weiter. Wir haben auch hier einen Unterschied zwischen einem Vor- und Enddruck. Was ist denn da der genaue Unterschied?
2: Also der Vordruck ist einmal, wenn das MAG im Endeffekt leer ist. Dann habe ich im Endeffekt einen Vordruck, das heißt P0 wo ich im Endeffekt das MAG im Leerzustand befülle. Das heißt, ich nehme einmal die geodätische Höhe, das heißt, ich habe eine Anlagenhöhe von zum Beispiel 8 Meter, wo ich dann normalerweise so ca. 0,2 gebe je nach Anlage. Und dann habe ich eine P0 von 1 Bar zum Beispiel. Und das ist im Endeffekt der Vordruck im MAG, den ich einstelle.
0: Jetzt eine Frage noch dazu. Wie können wir auch das im Endeffekt mal berechnen? Also das heißt, wir brauchen ja dieses Volumen, diesen Vordruck, diesen Enddruck und wie können wir das berechnen, um dann diesen Nennvolumen dieses MAGs zum Schluss zu haben?
1: Also um das Nennvolumen des äh, MAGs zu berechnen, ähm, muss man ganz einfach im ersten Step schauen, was ist eigentlich meine statische Höhe und über die statische Höhe kann ich den Anfangsdruck berechnen, das heißt die statische Höhe ist 10 Meter statische Höhe, also Höhe des Gebäudes von MAG bis zum höchsten Verbraucher, bei 10 Meter dann eben ein, ein Bar und entsprechend ähm, mit einem Sicherheitszuschlag von 0,2 bar können wir dann den Vordruck berechnen. Wir geben von Reflex auch immer noch den Hinweis bzw. die Empfehlung, da mindestens ein Bar zu nehmen, um eben ähm, ja keine Kavitation an der Pumpe hervorzurufen. Und über den P0 haben wir ja dann einmal den Vordruck, den wir für das Gefäß brauchen. Und das andere ist dann eben das Nennvolumen, was wir benötigen. Und das Nennvolumen berechnen wir ähm, aufgrund des Ausdehnungsvolumens und der Wasservorlage, die wir für das Gefäß haben wollen. Das heißt, wir haben Anlagenvolumen und wir haben Temperaturen in der Anlage, die von minimal zu maximal eben eine Ausdehnung hervorrufen können. Das heißt, wenn wir das Anlagenvolumen und die maximale und minimale Temperatur haben, können wir über einen Koeffizienten, der sich dadurch ergibt, dann herausfinden, ja, was für ein Anlagen- oder Ausdehnungsvolumen wir mit dem Gefäß aufnehmen müssen? Und wir können auch noch bestimmen aufgrund der Temperaturen, welche Wasservorlage wir dem Gefäß geben müssen, um eben bei Leckagen ja eine Wasservorlage vorzuhalten. Und diese, zu dieser Wasservorlage gibt es halt auch Richtwerte oder Normen, die halt eben ähm, vorgeben, wie viel das ungefähr sein muss. Das ist jetzt nach der DIN 4708, wären es 0,5 Prozent oder mindestens drei Liter, die halt als Vorlage vorgehalten werden müssen. Und dann kommt eben das drauf, was durch die maximale Ausdehnung der Temperatur im Gefäß aufgenommen wird. Muss.
0: Ja, auf jeden Fall sehr interessant. Mal ganz kurz zu dieser Wasservorlage, weil mich das doch interessiert. Was empfehlt ihr? Klar, wer kann das alles berechnen, aber ich kann das ja jetzt nicht nachvollziehen. Was ist denn da so in dem Gerät normalerweise dann so Liter ungefähr drin oder kann man das überhaupt nicht sagen?
1: wie viel Liter letztendlich nachher in dem Gefäß sind, das kann man natürlich überhaupt nicht sagen. Das kommt, Also man kann es schon berechnen. Das ist aber von Anlage zu Anlage unterschiedlich. Also wenn die Temperaturspreizungen, also zwischen Fülltemperatur und höchster Systemtemperatur, unheimlich groß sind, dann ist natürlich ein hoher Koeffizient, also es ist tendenziell ein höheres Potenzial für ein Ausdehnungsvolumen da. Und wenn dann mein Anlagenvolumen auch noch groß ist, dann wird das... Ausdehnungsvolumen ganz schön groß und man muss entsprechend viel Wasser aufnehmen. Und bei der Mindestwasservorlage sagt man halt eben 0,5 Prozent oder mindestens drei Liter. Und das ergibt sich ja auch je nach Anlagenvolumen dann.
0: Ja, auf jeden Fall schon mal ganz, ganz wichtig. Marco, Aline hat ja erzählt, dass wir immer wieder mal was Verlust haben. Wo könnten so ein Wasserverlust denn überhaupt mal her sein? Also, wo könnten wir denn im System überhaupt Wasserverlust haben?
2: Also, mal als erster Punkt, gerade wenn man neue Anlagen befüllt. Ich bringe über das normale Leitungswasser, das ich ja nach der VDI 2035 vollendsalze und im Endeffekt anpasse, bringe ich immer trotzdem Luftpartikel mit, die sich natürlich durchs Aufheizen einfach auch absetzen und durch unsere Entlüfter im Endeffekt automatisch dann auch abgeführt werden. Das ist mal eine Druckschwankung und die zweite Druckschwankung ist einfach, wenn im System Luft drin ist, können unsere Bewohner des Hauses ja die Anlage auch entlüften. Das heißt, durch dieses Entlüften ist im Endeffekt auch wieder Druckverlust da. Natürlich kann auch eine Leckage sein, aber ähm, bei der Leckage geht mir jetzt nicht davon aus, dass man das wieder auffüllen muss. weil Dann muss ich mir spätestens beim Nachfüllen Gedanken machen und muss diese Leckage suchen.
0: Auf jeden Fall interessant. Also ich bin einer der wenigen, die oft draußen sind. Natürlich auch, ich sage jetzt mal, geschäftsbedingt und auch an Anlagen kommen und jetzt sehe ich dann, es ist immer 35 Liter drin, Ausdehnungsgefäß drin, es ist immer dasselbe Ausdehnungsgefäß drin und ich weiß, dass meistens das ja tatsächlich für mich einfach ein Problem ist, weil ich weiß, dass die meisten Heizungsbauer einfach nur so aus dem Bauch heraus machen. Ihr habt ja eine tolle App, also ihr habt nicht nur eine, sondern Früher hatte er zwei, glaube ich. Also einmal eine auf, ich sage jetzt mal, auf m, fürs Handy und eine fürs Internet. Aber ich glaube, ihr habt jetzt eine neue App. Und was ist da jetzt sinnvoll für uns als Heizungsbauer? Und warum sollten wir die auf jeden Fall nutzen?
1: Ja, also letztendlich ist die, die App bzw. das Tool, was wir anbieten, eben eine Weiterentwicklung des Tools, was wir vorher hatten. Das heißt, wir unterstützen hier den Heizungsbauer bei der Auslegung des ähm, ja, Gefäßes, also auch für andere Anlagen, die wir anbieten, aber ganz speziell halt eben auch für die Druckhaltung. Das heißt, wir äh, legen dem Heizungsbauer, dem Planer, einfach ein Werkzeug an die Hand, um ganz einfach und schnell das Gefäß auszulegen, also auch direkt zu wissen, welches Gefäß brauche ich denn und was muss ich an dem Gefäß eigentlich einstellen. Das heißt, man hat hier an jedem Step, man wird da von A bis Z durchgeführt, also mit einem tollen Leitfaden und an jedem Punkt werden einem quasi Parameter abgefragt, die man leicht verstehen kann oder die man leicht nachschauen oder auch nachschauen kann. Und wenn ich jetzt ähm, eine höhere Anforderung an diese Auslegung habe, dann habe ich an jedem Punkt auch nochmal die Möglichkeit, ähm, eine detaillier also einfach einen Detaillierungsgrad mit reinzubringen. Einfach zu sagen, okay, ich weiß jetzt ganz detailliert, ich habe hier ähm, zum Beispiel auf verschiedenste Wärmeverteilsysteme. Ich weiß vielleicht meinen, äh, ich habe vielleicht verschiedene Wärmeerzeuger auch noch, die damit mit reinspielen ähm, in der Einzelabsicherung. Also man kann da wirklich ähm, von Detailgrad ganz einfach bis sehr ausführlich wirklich die, dieses fest bzw. die Druckhaltung einfach auslegen.
0: Wir haben ja auch oft jetzt solche Anlagen, gerade die neue Verordnung sagt jetzt dann das GEG-Gesetz ja neu, dass wir auf 65 Prozent regenerative Energien kommen müssen irgendwann. Wir müssen es momentan natürlich vor, ich sage jetzt mal, richten. Es muss ja noch keiner 100 65 Prozent durchbringen. Aber ich sag mal, wir müssen es vorrichten. Und jetzt ist es so, wir haben jetzt, momentan eine Heizungsanlage, also ich sage jetzt mal, im Moment habe ich einen Gasbrennwert, gerade bei mir zu Hause können wir das ganz einfach nehmen und ich möchte irgendwann mal eine Wärmepumpe bauen. Kann ich dann das mit dieser App einfach auch nachträglich darstellen und kann dann sagen, okay, ich baue mir noch ein zweites oder vielleicht doch lieber ein größeres, kann ich das nachträglich dann auch noch nachrechnen?
1: Das geht natürlich, äh, klar. Also wenn man die sonstigen Eckdaten von seiner Anlage noch kennt, die man dann vielleicht mal äh, von irgendjemand anderem eingebaut bekommen hat oder die dann eben vielleicht auch 20, 30 Jahre alt ist, ähm, solange man die Eckdaten hat, Vorlauftemperatur, Fülltemperatur, äh, eben auch weiß, welche Verteilsysteme hat man, welchen ähm, Brennwerttherme hat man vielleicht gerade, dann ähm, kann man die halt auch eben austauschen, indem man einfach eingeht und sagt, okay, ich möchte jetzt nicht mehr das Ausdehnungsvolumen berechnen bezogen auf ein Kessel, auf dem Heizkessel, auf dem Brennwertkessel, sondern vielleicht jetzt mit einer Wärmepumpe. Man kann auch sagen, ich möchte jetzt von Radiatoren wechseln auf Fußbodenheizung und entsprechend rechnet er mir anhand der Parameter, die hinterlegt sind, eben das Ausdehnungsvolumen neu und bezogen auf das Ausdehnungsvolumen eben auch das geforderte Ausdehnungsgefäß. Da sieht man vielleicht äh, bei einer bei Brennwerttherme ist es das Gefäß und jetzt gehe ich mit den Temperaturen runter und mit, ja, mit einem anderen System rein, eben in der Wärmepumpe und jetzt ist, ist das Ausdehnungsvolumen vielleicht nicht mehr so groß und das Gefäß kann kleiner werden.
0: Okay. Das wäre jetzt gerade, aber Sie haben es jetzt gerade im Endeffekt noch ein bisschen erklärt, Mit diesem das Ausdehnungsgefäß kann plötzlich kleiner werden. Warum kann das Ausdehnungsgefäß plötzlich kleiner werden? Da haben wir bei einer Berechnung auch immer, ich sage es deswegen als Hintergrund, wir haben ja mit unseren Berufsschülern, Rechnen wir das auch immer. Und tatsächlich kann es mal passieren, dass plötzlich das Ausdehnungsgefäß kleiner wird. Warum?
1: Ja, das kommt eben auf viele Parameter an. Also ein Ausdehnungsvolumen errechnet sich halt eben ähm, ja, aus der Temperaturspreizung zum einen und zum anderen eben halt auch um, bezogen auf das Volumen. Also wenn ich weniger Volumen einsetze, das heißt ich... Zum Beispiel, ich brauche einen Heizkörper weniger oder ich habe ein anderes Wärmeverteilsystem, was eben nicht so viel Anlagenvolumen hat, kann das ein Faktor sein. Und ein anderer Faktor kann auch einfach sein, wenn ich die Temperaturspreizungen nicht mehr so weit auseinander habe, also die Temperaturschwankungen nicht mehr so groß sind, dann habe ich ja nicht viel Ausdehnung, die ich irgendwo auffangen muss. Das heißt, ich brauche nicht so, eine große, äh, so ein großes Volumen mehr mit meinem Gefäß auffangen und entsprechend muss das Gefäß auch nicht mehr so groß sein.
0: Diesen letzten Satz werde ich auf jeden Fall mir ganz groß nehmen und den werde ich rausschneiden, Eileen. und den werde ich einigen meinen Schülern in Zukunft zukommen lassen, weil die ganz oft tatsächlich in dem Punkt immer wieder kommen und sagen, das kann ja nicht sein, wir haben vorhin ein Größeres jetzt. Ändern wir die Temperaturspreizung und plötzlich wird das Ausdehnungsgefäß kleiner. Aber sie haben das sehr, sehr toll erklärt. Ja, also man sieht da schon, warum, also warum ich das sehr empfehle. Marco, du hast ja auch gesagt, glaube ich, bei euch haben auch alle Kollegen, gell? ihr nutzt das auch komplett, das
2: Tool. Genau, wir schaffen komplett mit dem Tool. Ähm, ich hätte jetzt auch noch zwei, drei Punkte, wo ich echt mega cool finde an dem Programm. Ähm, Gerade für Monteure, also ich sage mal, viele von unseren Zuhörern sind ja draußen auf den Baustellen unterwegs, werden das Programm jetzt vielleicht nicht tagtäglich benutzen, sondern vielleicht einmal im Monat oder nur alle, alle zwei, drei Wochen. Ähm, wenn ihr da reingeht, mega cool, unten links ist ein kleines Fragezeichen. Und mit dem kleinen Fragezeichen in der App, bei, bei der Browserversion ist es rechts, da ist ein kleiner I-Punkt, ähm, da kann ich jeden Punkt nachlesen. Das heißt, ich kann mir wirklich auf der Baustelle mir selber helfen, und kann da über das Fragezeichen das ist ganz cool ähm, gucken, was sind denn meine Standardwerte, wo, wo kriege ich denn den Wert her, das ist da echt mega erklärt, also wir haben es bei Monteuren getestet, die die App noch nie be benutzt haben, ähm, die kommen da richtig gut damit klar, wenn sie einmal unterwiesen sind, und was auch mega an der App ist, das habe ich so von keinem Hersteller bis jetzt gesehen, ähm, wenn ihr da durch seid, also das heißt, wenn ihr den, das Aussehungsgefäß ausgelegt habt, kommt als letzter Button, Ergebnisse per E-Mail versenden. Ähm, mega cool, ich kann direkt die E-Mail aus dieser App raus ins Büro schicken oder im Endeffekt selber in meinen Rapport hinten dranhängen. Dann hat der Kunde die kompletten Unterlagen, wie ich sein MAG denn belegt habe und das kommt schon mal auf jeden Fall mega professionell rüber und ähm, das finde ich mega und man sieht einfach, dass man hier nicht einfach aus der Hosentasche geantwortet hat und irgendwas reingebaut hat, sondern dass es wirklich sauber ausgelegt ist.
0: Auf brauchen wir nichts mehr dazusetzen, oder?
1: Ja, das freut mich natürlich äh, zu hören und das war genau eben die Intention, die wir dahinter haben, dass ähm, ja, der Heizungsbauer da einfach eine Erleichterung mit hat und entsprechend auch wirklich wir im Markt einfach auch funktionierende Heizungssysteme mit unseren Gefäßen eben unterstützen können.
0: Ja, jetzt kommen wir da auch schon zur nächsten Frage und da kommen wir jetzt natürlich zu einer Frage, die sehr, sehr interessant ist, weil ich muss mal ganz ehrlich sagen, wie viel da draußen warten das MAG nicht? Und da ist jetzt meine Frage als erstes gleich mal an Marco, wie wichtig ist denn das zu warten und wie machen deine Monteure das?
2: Ich sage mal, das Warten von dem MAG ist ausschlaggebend, dass das auch noch mehrere Jahre sauber funktioniert. Ich sage mal, ich habe schon viele MAGs ausgetauscht gesehen, und eigentlich war das immer geblos leer ähm, und war nicht sauber gewartet. Deswegen, man muss auf jeden Fall das MAG sauber warten. Und da sind folgende Punkte einfach wichtig, dass ich das halt leer laufen lasse und dann nicht mit der Luftpumpe oder mit einem Kompressor aufblas, ähm, sondern wirklich den Stickstoff nehmen, weil der Stickstoff einfach von den Molekülen dicker ist wie Sauerstoff und deswegen schlechter durch die Membrane durchgeht. Durch das hält einfach ein MAG, das sauber mit Stickstoff befüllt ist, wesentlich länger, wie wenn ich es jetzt mit Druckluft befülle. Und vor allem bringe ich in meinem Heizsystem keine weitere Luft mit ein was ich durch den Kompressor machen kann oder was passiert unweigerlich, wenn ich es mit Druckluft fülle. Und deswegen ist das Warten auf jeden Fall mega wichtig und dann hält es auch eine Ewigkeit.
0: Eileen, da habe ich gleich eine Frage. Es gibt einen ja, bekannten YouTube-Kanal, SAK Info, <lacht> den kennen Sie bestimmt auch. Ich <lacht> ja, lache genau. schon. Ja, ja ich kann auch das Video dazu. <lacht> Mark, genau. Also ich finde das übrigens das Beste, weil das ist, der heißt auch Marco übrigens und ich finde dieses so nett, wo er eben misst und dann ist da tatsächlich kein Stickstoff drin. Jetzt hat Marco natürlich gesagt, wir machen Stickstoff rein. Diese Frage wird mir in der Berufsschule sehr, sehr häufig gestellt und ich bin tatsächlich einer, der es nicht so viel macht. Also ich bin jetzt nicht so wieder Marco. Marco, was ist denn das Schlimme jetzt dran? Oder darf ich mit Luft füllen oder darf ich es nicht und muss es wirklich wie Marco mit Stickstoff füllen? Wo ist da jetzt mal vom, von Fachmann zu Fachfrau? <lacht> <lacht> ja, also
1: der, der Unterschied zwischen eben Stickstoff <lacht> oder einfach mit Luft befüllen ist eben, wie äh, gerade Marco auch schon versucht hat anzudeuten, ähm, dass, ja, dass der Stickstoff, nicht so leicht durchdiffundiert durch die Membran, wie es eben der Sauerstoff beziehungsweise ja, bei der Luft der Sauerstoffanteil eben tut. Das heißt, wenn der Sauerstoff eben, weil er so ja, kleinmolekülig ist, sage ich jetzt mal ganz vereinfacht, diffundiert er durch die Membran durch und geht in das Heizungswasser über. Da haben wir dann zwei Problematiken. Zum einen baut sich das Polster, also das Vordruckpolster, schneller ab. Und wir haben eben nicht mal diesen Vordruck bzw. diese Druckhaltung, die wir wollen. Und zum anderen haben wir dann eben diesen Sauerstoff im Heizungswasser. Und äh, ja, Sauerstoff im Heizungswasser bedeutet immer schnell Korrosionsgefahr. Also es sind zwei Punkte, die wir nicht äh, wollen bzw. die wirklich nachteilig sind.
0: Also das heißt, Sie empfehlen wirklich mit Stickstoff und im Endeffekt jetzt, so wie ich mitmachen mit dem Kompressor, eher weniger. Aber ich bleibe trotzdem noch, ist es wirklich gefährlich oder ist es okay, dass ich sage, okay, man kann es auch mal, ich sage jetzt mal, wenn man es regelmäßig wartet im Endeffekt und auch die VDI überprüft, ist das dann dramatisch?
1: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das gefährlich ist, auf gar keinen Fall. Ähm, allerdings, wenn ich wirklich ein System möchte, was äh, verlässlich funktioniert, dann würde ich schon auf den Stickstoff setzen.
0: Okay, das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant und sehr, sehr spannend, also ich wie gesagt, liebe Leute da draußen, versucht es weiterhin mit Stickstoff zum Füllen. Auch ich werde mich bessern. Ich gebe es ganz ehrlich zu, aber es ist halt einfach einfach mit so einem Kompressor, das zum Füllen immer wieder. Ich verstehe es natürlich. Und ich sag mal so, ja, es ist auch so, ich habe jetzt auch hier sehr viel gelernt. Muss ich auch zugeben, weil ich habe es immer wieder meinen Schülern gesagt, ja, es ja, macht ja nichts aus, aber wir wissen es ja im Vorfeld. Das ist ja nicht so. Auf jeden Fall, vielen Dank an euch beide. Eileen auch hier vielen, vielen Dank. Sie sind die erste Wissensexpertin, von einer Firma oder von einem Hersteller und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also es ist wirklich sehr, sehr toll. Ich hoffe, es hat Ihnen auch Spaß gemacht.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, mir hat es auch Spaß gemacht, natürlich.
0: Genau und Marco, dir vielen Dank, also wie gesagt, auch das ist wieder sehr wichtig, dass du auch das siehst, dass wir auch draußen den Monteuren und das ist jetzt wirklich im Endeffekt auch so, Markus, Monteure nutzen es wirklich, ich muss da jetzt gleich mal nehmen, nicht, dass er jetzt wieder meint, das macht jetzt hier nur für diese App, wir haben Werbung, nein, Markus, Monteure nutzen es wirklich, ich sehe das auch tatsächlich draußen und deswegen Marco, auch dir vielen, vielen Dank für deine Expertise.
2: Bitte sehr gerne, gar kein Woll. Problem.
0: Jawohl. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ein Servus. Ciao, macht's gut. Ciao.